0: Vyprávíme si příběhy o lidech, kteří se intenzivním způsobem setkali s Bohem. Vyprávíme si je ve víře, že skrze slyšený a znovu prožitý příběh v našich tělech se s Pánem Bohem potkáváme i my stejným způsobem. A tak jsme se s Bileámem potkali s Bohem, který nás Skrz mluvící oslici a anděla smrti pořádně vyděsil a varoval a chtěl, abychom místo proklínání žehnali. Chtěl změnit naše slova, proklínající, stěžující se, kritizující ve slova žehnající. A s Eliášem jsme se setkali s Bohem, který odhalil naši duchovní píchu, donutil nás se vzdát našich představ a počítat i druhé lidi. Ani Bileam, ani Eliáš se ale nezměnili úplně. Na to lidská těla nemají. A Bible není naivní pohádka a pán Bůh není žádný kouzelník. Bileam dál bude hledat kličky, jak uškodit a Eliáš zůstane dál mužem ohně a soudu přestože v ohni Pána Boha nenašel. Přestože nebyli změněni úplně do morku kostí, tak mělo setkání s Bohem nějaký vliv na jejich život. A to stačilo. My se dnes podíváme na příběh o tom, jak se Petr pod vlivem intenzivního setkání s Bohem otevřel Něčemu odpornému. Začneme ale u jiného textu. Markovo evangelium, první kapitola, 40. verš. Tu k němu, k Ježíši, přišel malomocný. Padl před ním na kolena a prosil ho, chceš-li jsi mocen mne očistit? Ježíš hluboce pohnut vstáhl svou ruku, dotkl se ho a řekl mu, Chci, buď očištěn. A když to řekl, hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn. Malomocný člověk, vysoce nakažlivý, od kterého si všichni radši udržovali odstup. Malomocný člověk, odsouzený k životu za společností, v komunitách vyvrženců. Člověk, který nemá žádnou budoucnost, má jen vyhlídku pomalého umírání bez jakékoliv naděje. Člověk, který musel všechny kolem sebe varovat, jsem nemocný, jsem nemocný, jsem nakažený, dej si odstup. Malomocný, který nesměl do chrámu a pro Boha zůstal vždy nečistý. Malomocný, který se rozhodne porušit všechna pravidla, A vrhnout se k Ježíši, přiblížit se k druhému člověku i s rizikem toho, že ho nakazí. Co na Ježíši muselo být tak zvací, že tento člověk, který by si jinak nedovedl představit, že by se k někomu přiblížil, nedovolil by si to, tak z Ježíše cítil pozvání, přestože Ježíš nic neříká. A tak Ježíš vidí, jak se k němu blíží nakažlivě nemocný člověk plný nechutností, patogenů s odpadávajícím masem, fuj, hnus. A v hlubinách jeho nitra se pohne soucit a lítost. Všimněte si, že i Ježíš se ho nedotkne jen tak, to je přece pohoda. I Ježíš potřebuje silnou motivaci k překonání odporu a nachází ji právě v tom hlubokém pohnutí, o které nám text říká. Ježíš hluboce pohnut. Natahuje ruku, dotýká se nemocného a ejhle světe divce očišťuje ho. Ježíš, člověk s tak silnou imunitou, že místo, aby patogen zničil Ježíše, tak Ježíšova imunita, Ježíšova čistota, Ježíšova svatost a krása promění nečistého. Wow. To je imunita. Co si ale počít ve světě bez Ježíše? Kdo se teď bude dotýkat odporných a nečistých? Kdo Ježíše zastoupí? Kdo v sobě ponese toho Ježíšova ducha a nechá se v hloubi duše pohnout k tomu, aby překonal hranice odporného, nečistého, patogenního, jiného, cizího, divného? Kdo? Kdo takovou sílu bude mít? aniž by se sám znečistil, aniž by ho to samotného sežralo zevnitř. Kdo bude tady, když tu není Kristus? Odpověď na tyto otázky najdeme v knize skutků desáté kapitole v příběhu o intenzivním setkání Petra s pánem Bohem. Tak si ten text pojďme najít, přečíst skutky desátá kapitola od prvního verše. V Cezareji Žil nějaký muž, jmenoval se Cornelius, setník pluku zvaného italský. Člověk zbožný, který se bál Boha s celým svým domem. Dával mnoho almužen lidu a stále se modlil k Bohu. Kolem třetí hodiny odpoledne spatřil jasně ve vidění božího anděla, jak k němu vešel a řekl mu, Kornélie, pozorně na něho pohlédl a ulekl se. Co je, pane? Anděl mu řekl, tvé modlitby a tvé almužny vystoupily jako připomínka před Bohem. Pošli nyní muže do Jope a pozvy jistého Šimona, který se nazývá Petr. Ten je hostem u nějakého Šimona Koželuha, který má dům u moře. Když anděl, který k němu mluvil, odešel, zavolal si Kornélius dva ze svých domácích sluhů a zbožného vojáka, jednoho z těch, kteří zůstávali věrně při něm, všechno jim vysvětlil a poslal je do Jope. Kornelius žije v Cezareji, v hlavním městě, odkud spravuje Řím svou provincii Judeu. Cornelius je velitelem asi 600 člené vojenské posádky. Svobodný muž, římský občan, zajišťuje v kraji pořádek. To je jeho zodpovědnost. Zároveň vidíme, že je velkým nadšencem, příznivcem izraelského náboženství. Uctívá hospodina, bojí se ho, je bohabojný, zbožný, štědrý. Jeho víra je osobní, živá. Celá jeho domácnost je jeho osobní vírou prosicená, taková víra. A tak často se modlí, až až se mu zjeví anděl u jedné odpolední modlitby. A nasměruje jeho pozornost k Šimonu Petrovi. To je člověk, se kterým by si směl dát schůzku, Kornélie. A tak Cornelius zvolá skupinku věrných, jednoho zbožného vojáka a pošle je z Cezareji 60 kilometrů na jih podél pobřeží do Jope k Petrovi. V podstatě všechno, co jsme zatím se o Corneliovi my dozvěděli, na nás působí velmi pozitivně. Čistě, svatě, snad bychom na tom nenašli ani flíček modlí se, má ve věcech pořádek, je zbožný, štědrý, dokonce ho doma poctí návštěvou anděl, nevím kolikrát se vám to stalo. Vlastně bychom opravdu mu nenašli žádnou vadu na kráse. Tedy až na to, že to je říman a ne Což ale <laughs> nám pocitově fakt nevadí. Nám je to přece úplně jedno. Z naší perspektivy to není žádný problém. Proč by neměl Petr v pohodě hned jít Kornélia navštívit? Co se může pokazit? Příběh, jakoby se rozvíjel a jakoby neměl vůbec žádnou zápletku. Jenže to jsme my, dnešní postmoderní lidé, dost naomil. Bůh totiž obtíže očekává. On zná Petra, a ví, že bude muset Petra na to setkání s tím krásným, čistým, svatým pohanem dopředu připravit. Ono to totiž vůbec nebude tak jednoduché, aby Petr důstojníkovo pozvání přijal. Z našeho pohledu je ta Petrova neochota vstoupit do domu Římana divná. Je to pro nás vzdálená kultura, jejich společensky společenský generačně vypěstovaný odpor a strach a hnus, nám jsou cizí, naše těla tak nereagují. Naše tělo se nám neotřese odporem při slovu pohan. Ne, proto musíme text číst s tím, že věříme, že budeme věřit, důvěřovat Petrově zkušenosti. Přestože to není naše zkušenost naše těla tak odpor neprožívají, ale Petrovo tělo ano. A tak mu věříme. Pojďme tedy zkusit poodhlédnout sami od sebe, vzít vážně zkušenost druhého, zkušenost Petra. Petr byl vychován ve světě, kde prostě římani byli nechutní. Byli to nepřátelští okupanti, pohané, židé si od nich tradičně drželi odstup, jíst s nimi, vstoupit k ním do domu, Oh, znamenalo, že nemůžu jít na bohoslužbu v neděli, protože budu nečistý. Hm. V neděli v sobotu, spíš. Tedy. A fyzicky, kdo ví, co si zříma přitáhli za nějaké nemoce. A kdo ví, co mi dají k jídlu, kdo ví, z čeho to tam vařejí? jaká tam budou koření a hlavně, jaký tam bude maso v tom. A společensky, kdo ví, jaký mají nápady, o čem se bavějí, jaký tam uvidím obrazy, aby to na mě nějak nepůsobilo divně, aby mě to nějak nepohoršilo. Radši ne, tam nemůžu vstoupit jaké myšlenky, jaké patogeny, jaké, jak, jak jejich svět by mě nakazil. Nesmím, ne, 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 je to odporné. Bůh zná Petra, ví, že to pro něj bude odporné. Jak si ho na to setkání připraví? Pojďme číst dál. Druhého dne, když oni byli na cestě a blížili se k městu, vystoupil Petr na střechu domu, aby se kolem poledne modlil. Dostal hlad a chtěl se najíst, zatímco mu připravoval jídlo, ocitl se ve vytržení. Vidí otevřené nebe, z nějž k němu sestupuje jakási nádoba, jako, jako velká plachta, za čtyři rohy svázaná a spouštěná k zemi. A v ní byly všichni čtvernošci, dravá zvěř, zemští plazy i nebeští ptáci. I zazněl k němu hlas, vstaň Petře, zabíjej a jes. Petr řekl, ne pane, nikdy jsem nejedl nic neposkvrněného, nečistého. A opět k němu zazněl hlas podruhé, co Bůh očistil, ty nepokládej za poskvrněné. To se stalo třikrát a hned byla ta nádoba zase vzata Zhůru do nebe. Zatímco byl Petr na rozpacích, co bylo to vidění, které spatřil, co mohlo znamenat, hle, muži poslaní Kornéliem se doptali na Šimonův dům a dorazili k bráně. Zavolali a vyptávali se, jeli tu hostem nějaký Šimon, zvaný Petr. Když Petr přemýšlel o tom vidění, Duch mu řekl, hle, tři muži tě hledají, vstaň, sestup a jdi bez pochybování s nimi, neboť já jsem je poslal. Petr tedy sešel dolů k těm mužům a řekl, hle, já jsem ten, kterého hledáte, co je důvodem vašeho příchodu? Oni řekli, setník Cornelius, muž spravedlivý, který se bojí Boha a o němž celý židovský národ vydává dobré svědectví. Dostal pokyn od svatého anděla, aby tě pozval do svého domu a vyslechl tvá slova. Další den s nimi Petr odejde 60 kilometrů podél pobřeží středozemního moře, na sever, hezky po pláži, až ke Kornéliovi. Vidění. Petr vidí otevřené nebe, jakýsi portál do jiné dimenze. Z něj se stupuje plachta, za čtyři rohy svázaná klesá k zemi a je plná živých zvířat. Hadí brouci, ptáci, šelmy, domácí i divoká zvířata kozel, straka, papoušek, šváb, tele, štros, levhard, pelikán, mravenec, zmije, potkan. Vlastně ohromná, neskutečná, divná směsice zvířat. Hemží se, lezou jeden přes druhého, vydávají zvuky a teďka to všechno, bučení a chrčení a syčení a si to představte, je to vize v celku děsivá a prožida vlastně odporná. Protože míchá to, co by nikdy nemělo být smíchané, čisté s nečistým. Je tam krásná ovečka, čistý beránek a vedle toho je změ a tam je levhart a tam je jelen a dokonce, nedej Bože, prase. To, co knihy zákona čistě oddělují, tohle je čisté, to je nečisté, tady v plachtě nikdo neřeší. Jsou tam prostě všechna možná zvířata, čistá i nečistá. My už ani nevíme, Nevím, kdo z vás, kdyby tu plachtu viděl, by dokázal odlišit pocitově, co je čisté a co je nečisté, podle židovského zákona. Myslím, že nikdo z nás bychom to nedokázali. Možná jenom ti biblisti, kteří si ty seznamy z Levitiku dobře pamatují a vědí, co je čisté a nečisté, ale my ne. Možná takto prase bychom věděli, že to prostě židé nejedí. Ale tenhle guláš, tenhle myšmaš, tato směska a divná kombinace se blíží nezastavitelně k Petrovi, takhle se k němu blíží. Blíží se k němu jako jako, jako lžička hořké medicíny, jako napřažená ruka špinavého nemocného bezdomovce, jako guláš, pejska a kočičky. A já úplně vidím, jak když se toto blíží k Petrovi, jak se se Petr odtahuje, jak se mu tvář křiví odporem, zvedá se mu žaludek, celé jeho tělo křičí, ne! A na tu jeho bezprostřední reakci těla, kterou člověk neovládne, vždyť tak jsme byli stvořeni, tak najednou slyší komentář. Vstaň, zabíjej a jes. A Petr vrtí hlavou, odmítá, ne, vůbec. Všímá si totiž, že v tom množství zvířat je opravdu dost těch, která jsou nečistá. Ovce, tele, to bych si ještě dal, ale vlka, prase, jelen, hada nebo brouka? Ne, fakt ne. A Bůh mu říká znovu, neofrňuj se. Co pak bych ti já nabízel něco nečistého, hnusného? Dej si, já jsem to očistil. (laughs) Scéna nám vlastně připomíná to, co všichni známe z dětství. Vzpomínáte si? Rodič zamixuje kašičku ze vší možný zeleninky, nabere lžičku, takhle dává tomu dítěti, ta se snáší z toho vrchu jako ta plachta k tomu dítěti, takhle přichází a dítě se na to podívá a začne. A rodič na to reaguje. Otevři pusu a dej si. A dítě. A rodič na to říká, dítě to je jen dobrá zeleninka to je všechno v pořádku. A dítě dělá. Rodič ho ještě třikrát přemluví, stejně jako třikrát přemlouvá pán Bůh tou plaktou, kterou takhle dává Petrovi až pod nos. A nakonec to pán Bůh i rodič vzdá a hold prostě lžičku odloží. S tím odporem se nedá nic dělat. To je Petrovo intenzivní setkání s Pánem Bohem. Petr odolá pokušení. Ani jedno ze zvířat si nevezme, přestože má hlad, tak v tom svém vidění, v tom snu odolá. Petr se probere a čteme, že je z toho nějak v rozpacích, že je zmatený, že nad tím přemýšlí, že to jen tak... Nemůže pustit, nemůže se jen tak přesmíknout a začít řešit něco jiného. To vidění má nějaký emoční dozvuk, čteme tam, že byl z toho rozrušený a že nad tím dlouho přemýšlel. To je divný, pán Bůh mě právě vystavil něčemu odpornému. To je divný, pán Bůh po mně chtěl, abych porušil jeho vlastní zákon. Si musím podívat do té Bible, Fakt fakt to zakázal, no fakt, divný, co je to za Boha. Bůh mě vystavil něčemu odpornému. Chtěl bych porušil zákon. Vždyť bych našel celé pasáže v Biblii, které mi říkají to nesmíš, nesmíš, nesmíš. A teďka pán Bůh říká, nadej si. Co když to nebyl Bůh? Co když to byl hlas pokušitele? Co když to bylo mé chtivé já, které dostalo hlad? Co když to nebyl Bůh? Teď jsem si myslel, že už Pána Boha znám, tak, tak Pán Bůh se nějak změnil, co už jsme v Novém zákoně, nebo kde to jsme, co se to děje. Dovedu si představit, že všechny tyhle otázky se Petrovi honí v hlavě. A Petr nad tím pořád přemýšlí. Musí, nemůže jinak. Víte proč? Protože Petr nemá k dispozici tyhle přístroje. To znamená, že ty emoce jen tak nezmění. My, když máme nad něčím pořádně přemýšlet, rozmyslet si, proč jsme se zachovali tak, jak jsme zachovali, tak máme dneska velmi jednoduché možnosti. Stačí se párkrát kliknout a člověk se dostane do úplně jiného světa a i to tělo na to zareaguje a najednou je mi dobře, protože se dívám na koťátka Rostomilá (laughs) nebo hraju nějakou hru. Jak jednoduché je dneska utéct od vlastního přemýšlení, od vlastních emocí, od zmatku, který máme. Jak jednoduché to někdy je. Ale Petr tam naštěstí nemá žádný přístroj, a tak tam sedí na té střeše a musí přemýšlet, musí zvládnout sám sebe, musí zvládnout svůj odpor a svůj divný pocit a hlavně to, že má zmatek a vůbec netuší, co to znamená. Musí, musí tam být sám ze se sebou, dokud to nějak nevyřeší a nejde to vyřešit jen tak nějakým jednoduchým únikem, jak to máme my. Nakonec se pán Bůh k jeho hledání přizná. Vždyť je psáno, kdo hledá, nalézá, kdo tluče, tomu bude otevřeno. A tak Petr tak dlouho žvejká, přemýšlí nad nad významem toho vidění, nad tím, proč odmítl Boží výzvu, až najednou mu Boží duch odpoví. A vlastně tam najednou čteme, že tam je druhé vidění nebo slyšení. A ta odpověď zní, Hle, tři muži tě hledají, vstaň, sestup, stup, jdi bez pochybování, nebo doslova bez rozlišování s nimi, neboť jsem je poslal. Tři muži. Všimněte si, že mu duch řekne tři muži. Stejně jako předtím nám příběh řekl, plachta prostě plná zvířat. by bylo jedno, jací to jsou muži. Duch mu neřekne, že to jsou pohané jak poleno. Jakoby to bylo duchu úplně jedno. Prostě mu řekne tři muži. Mluví jen o lidech. Nic dalšího vlastně ani po Petrovi nechce, aby rozlišoval. A dokonce mu to vlastně přímo řekne. Ta hlavní výzva celého textu, to, kde to končí to slovo, na které je vlastně příběh dává takový důraz a zátěž, je právě to slovo nerozlišuj. Nerozlišuj. V řečtině je tam slovo diakrinomai. diakrinomai. Znamená rozlišovat, odlišovat, vybírat si, preferovat. To je právě to dobré jídlo, špatné jídlo, čisté, nečisté, svaté, nesvaté. Rozlišujeme a ten, ten způsob, jak my lidi rozlišujeme tyhle dvě kategorie věcí, jak to naše tělo umí, tak je emoce odporu odpor je toto, co je divné, hříšné, špatné, a tohle je krásné, čisté, svaté, to je takové moje, to patří ke mně. Rozlišujeme. Emoce, odporu nám pomáhá rozlišovat. A Petr se dovídá, jsou tam tři lidi, nic víc ti neřeknu, tři lidi, to je důležitý, a ty nerozlišuj. Nerozlišuj. Neřeš to. Přestaň kreslit hranice slovama. Tedy Petr dostává odpověď. Musím překonat odpor svého těla, který automaticky, intuitivně dělí svět na čistý a nečistý. Překonat puzení odporu a něco nerozlišit. A s tímto poselstvím odchází dolů a říká si, no to by mě zajímalo, co to bude za lidi. No a když tam vidí ty tři Římany, tak si řekne, pane bože, to je fakt dobrý vtip, teda. Poháni. Ale nemám rozlišovat. Mám se vzdát kategorie žid, pohan. Má mi to být vlastně jedno. Mám vidět tři lidi. To je je výsledek toho intenzivního setkání Petra s pánem Bohem. No a tak potká ty muže a naslouchá jim. A oni začnou vyprávět o Cornéliovi. Vypráví o něm a vychvalují ho, jak je dobrý, zbožný, šikovný, jak, jak, jak se rozdává. Dokonce zmíní, že se mu objevil Anděl, a teďka tam ještě slovo, slovo. já jsem ho zdůraznil, když jsem ho četl. Jaký to byl anděl? Svatý anděl. A svatý znamená, to je ta kategorie čistého. Svatý znamená čistý, oddělený. A tenhle ten čistý anděl, tenhle ten součást čistého světa, navštívila Kornélia. A teďka Petr, Petrovi by musela spadnout čelist. A svatý anděl. Čistý svět, čistý Bůh navštívil už Kornélia doma přede mnou, kdo jsem já, abych rozlišoval čisté a nečisté. Jenom podle svých pocitů, ve kterých jsem byl vychován, byť byly to pocity, které byly určovány Biblí, Kdo jsem já, abych rozlišoval. A tak jde za nimi další den a všimněte si, když dojde k tomu Kornéliovi další den, kdybyste četli ten příběh dál, tak první věta, kterou jim říká: představte si, on tam vejde do sálu plného pohanů, kamarádů Kornélia, které tam sezval, a víte, jakou začne větou? Vy víte, jak nezákonné, a to slovo nezákonné může se přeložit i jako odporné, tedy. Kdybychom to přeložili v tomto sledu. Vy víte, jak odporné je pro židovského muže připojovat se k člověku z jiného národa nebo ho navštěvovat. Víte, jak to přizná? Je mi to odporný tady být. Jste divný, jste jiný, jste pravé, ale mě Bůh ukázal, abych žádného člověka nepokládal za poskvrněného nebo nečistého. To je síla toho setkání s Pánem Bohem. A tak se Petr změnil, překonal svůj vlastní odpor a přestal rozlišovat. A nebo možná přestal jednu kategorii věcí nadřazovat ostatním. On ví, že to jsou pohani, ale není toto hlavní. A díky tomu zjišťuje, že jsme stejní, oba se modlíme, oba hledáme Boha. Stačí tu kategorii pohan dát stranou a najednou zjistím, že jsme stejní. Petr se změnil. Potkal se s pohany. Hm. <laughs> Zároveň, až se o tom dozví v 11. kapitole Petrovi kamarádi, tak jim zase Petr bude odporný. Dokonce tam bude použito úplně stejné slovo. Oni rozlišili, se oni rozlišovali, že Petr udělal něco odporného, nechutného. Jejich emoce rozlišily Petrovo chování jako divné, špatné a Petr se bude muset obhájit před nimi. Vezmou si ho na kuberček. Jak si to představuješ, Petře? Co to je? A Petr se bude muset obhájit a vysvětlovat jim svůj intenzivní zážitek s Bohem. Odpor, strach, čisté, nečisté, nemocné, zdravé, svět tehdy i svět dnes je úplně stejný. Jen používáme jiné pojmy, kterými dělíme svět na čistý a na čistý. Setkání Petra změnilo, ale jak jsme viděli u Eliáše i u Bileáma, tak myslím, že nám je jasné, že to Petra nezměnilo úplně. Dochoval se nám jeden příběh z pozdějších dob. Petr je o mnoho let starší, je na párty, Sedí u stolu s pohany, vidíte, už si na to zvykl. Popíjí spolu, vykládají teologii a pak najednou přijdou židé, vejdou do místnosti. Petr si jich všimne, podloží skleničku, odsune se od pohanů a začne dělat jako by nic, zade k těm židům a čau, nazdar chlapy. Jakoby, že, že jakoby si myslel, že byl s někým, kdo je odporný, jako by si myslel, že byl s někým, A musí se obhajovat. Všimněte si, ani tak silný zážitek Petra nezměnil úplně. Ten po generace zakořeněný odpor v Petrově těle zůstal. A tak v tu chvíli na té párty o mnoho let později ho Pavel napomíná. A připomíná Petrovi jeho lepší já. Připomíná mu intenzivní zážitek s Bohem. Petře, to nebylo dobře. To to jsi neměl. Máme tady církev, ve které jsou židé i pohané. To si nemůžeš dovolit. Někoho považovat za odporného, to prostě nejde. Bible není pohádka. Setkání s Bohem nejsou žádné magické proměny. Petr zůstal Petrem, něco se v něm změnilo, ale zároveň něco zůstalo dost podobné. Teďka nás čeká ta těžká část co v tom příběhu my. No první odpověď je jasná. Jsme mezi těmi odpornými, protože nejsme židé. Ani s jedním z vás by si Petr nesedl ke stolu, kdybyste pozvali Petra na návštěvu, tak by ho pán Bůh musel hodně zpracovat, aby to rozdejchal, aby za váma vůbec chtěl jít. Byli by jsme mu odporní, dokonce ani ke mně jako k panu kazateli by jen tak nešel. I kdybychom byli ti nejzbožnější, i ti nejvěc, největší modlitebníci, ti nejštědřejší sponzoři modlitebny, stejně by si k nám Petr nesedl, k nikomu z nás. Ani do této místnosti by nevstoupil. Jen tak. To je jen takový jako komentář, abychom zasadili sami sebe do toho příběhu. My měli jsme dneska jedinečnou šanci se podívat na, na sebe, na, na sebe sama očima toho, kdo nás může má možnost vidět jako odporné jenom podle nějaké nálepky, kterou na sobě máme. Petr však tento odpor překonal. Překonal ho i ve vztahu k nám. A ten důvod, proč ho překonal, byl Ježíš a Ježíšův duch. Vždyť v Petrovi žije a, a proudí a tepe ten stejný duch toho stejného Ježíše, který vidí malomocného člověka, natahuje ruku a dotýká se ho. Ten stejný duch je v Petrovi, a proto by Petr nakonec přijal pozvání i k vám, nebo ke mně. To je první místo, kam musíme sami sebe dosadit v příběhu, dole Do odporných, kterých se přesto Bůh dotýká. Ale zároveň to není jediná role, ve které jsme. I naše organismy rozlišují dobré a špatné, čisté a nečisté, svaté a nesvaté, odporné a, ne- a příjemné. Už od malička, už když jste byli malá miminka, tak jste si rozlišovali svět tímto způsobem. A když jste byli starší, tak se k tomu přidali další způsoby, jak si toto rozlišovat. A pak jste se stali křesťany a najednou do toho přišla i Bible, která nám rozlišuje, co je dobré a co je špatné, co je čisté a co je nečisté. A najednou ten příběh nám k tomu všemu, co jsme se naučili rozpoznávat, rozlišovat jako čisté a nečisté, klade velký otazník. Otazník k našemu odporu. Můžu mu naslouchat, je dobré vědět, co je mi odporné, ale být člověkem, který je veden duchem Kristovým, znamená, že se nebudu vždycky rozhodovat podle svého odporu. Byť by ten odpor byl zakořeněn v Bibli. Tak, jako se nenechám unášet jen tak svým hněvem, nebo svým strachem, nebo sebelítostí, zbožně překonávám to, co je mi odporné. Tři námitky, které si dovedu představit, že by teď někdo mohl mi říct. Tři námitky, které se mě samotnému honí v hlavě. První námitka, proč bych to měl dělat? Proč bych měl překonávat odpor kvůli něčemu? A odpověd kvůli druhému člověku, kvůli lidské bytosti. Pán Bůh nechá Petra nesníst ta zvířata. Vždyť o to, co budeme jíst a nebudeme jíst, vlastně na tom za stolik nezáleží. To pán Bůh klidně tu misku oddělá, ale nenechá Petra, aby si ponechal odpor k jiným lidem, k pohanům k Nemusíte překonávat odpor ke špenátu, ale pokud vám odpor brání milovat druhého, být s druhým, tak to už je na pováženou. Tam už je otázka, co by Kristus na mém místě, proč bych to měl dělat? Motivací je láska. Druhý dotaz, druhý, dru, dru, druhý červíček, který mi teďka ještě vrtá v hlavě, co když mě to nakazí, že přece to je dobře, že někam nechodím, že něco nedělám, že se s někým nestýkám, co když mě to změní, co když mě to nakazí, odpověď zní ano. Petr tímto příběhem otevřel eh, pověstnou pandořinu skřínku a evangelium se začalo šířit mezi pohany. Takovou rychlostí, že během pár let se všichni židé stali v této komunitě menšinou. Už to nebylo židovské náboženství, už to nebyla židovská sekta, už to bylo úplně něco jiného. Ti jiní, ti cizí, ti římané, to naprosto překopali těm židům. A byla to jeden z největších konfliktů, které vlastně vidíme v první církvi. Křesťané z Židů, křesťané z Pohanu. A možná se vraceli k tomuhle příběhu a říkali, Petře, kdyby prostě to mohlo být naše, čisté, krásné, židovské. Nemuseli bychom řešit, jestli budeme jíst vepřové v církvi nebo ne. Co když mě to nakazí? Co když nás to změní? Odpověď je ano. Ale, ale zároveň je odpověď, že síla Evangelia prostě chce překonávat všechny hranice a chce se dostat od srdce k srdci. Ano, změní nás to. Tak jako jedna generace bojuje za zákony o zrušení otroctví a snaží se překonat odpor, které mají lidé k africkým otrokům a k černochům a po pár generacích se stane, že se jim černoch stane prezidentem. To se klidně může stát. Ve chvíli, kdy evangelium přechází z jedné skupiny na druhou, kdy se šíří přes hranice, nevíme, co z toho bude. Je to akt víry. Jak to může vypadat v praxi? Budu vám vyprávět o jedné rodině, taková tradiční česká rodina. Táta, máma, dvě děti. Dívka už je v pubertě a začne jí být divné a odporné, jak moc masa se doma jí, jak se plítvá, jak táta rád jí tučné věci a zapíje pivem, Tomu dívce, jest to, to je hnusný, tati, jak to můžeš takhle žít, fuj, ty vůbec necvičíš a piješ to pivo a jíš tam to maso a to je prostě, tati, to je prostě hrozný. A tak si začne jíst svoje jídlo ze zeleniny a z obilí. A táta i máma říkají, prostě tě tak je to, co tady máš na stole. A říká, ne, to prostě jíst nebudu. Teďka se tam donese ten salát. A táta na to kouká a říká, umřeš hlady, co pak, seš králík? To se určitě nakazila ve škole. Nebo na internetu. Tam jsou všechny ty divný, jako, 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 jako. Tam prostě se inspirovala někde někým, kdo prostě jí tady saláty. Je, to je hrozný. Takhle se to doma u nás nikdy nedělalo. A co když ten odpor, který tam najednou mezi nimi je, je tak silný, že zabrání blízkosti? Co když se stane, že si ta rodina z toho neumí udělat legraci? Neumí sedět u stolu a říct, tak tady prosím, tady vpravo sedí masožravci a tady sedí bíložravci. Celá rodina se směje. Je to v pořádku. Co když ta rodina to neumí udělat? Co když ten Odpor, který jeden vůči druhému mají. Kvůli jedné jediné věci, jedné jediné kategorii. Co když ten odpor je oddělí, co když pak spolu ani nechtějí jíst. Třeba i oni potkají s Petrem Pána Boha, který říká, nerozlišuj, nerozlišuj. Jsou věci, které řešit nemusíš. Nerozlišuj, neodděluj. Co se stane? Když dáš tuhle jednu věc stranou, překvapení, zjistíš, že jste podobnější, než jsi vůbec myslel. Tak jako Petr zjistil, že s těma pohanama má mnoho společného. Třeba svatého božího ducha. A tak je odpor emoce, která nás informuje o tom, že ve světě jsou věci čisté a nečisté, dobré a špatné, svaté a nesvaté. Je to emoce ovlivněná Biblí, ale i výchovou, tím, do jakého prostředí, do jaké doby jsme se narodili. Odpor je možné poslechnout, tak jako hněv, tak jako strach, ale ne vždy. Bible nás nenechává. Jen tak být jako zvířátka, která se chovají podle svých emocí. Bible nám kým dává otazník, opravdu se tak chceš chovat? Co když totiž na té druhé straně té hranice, kterou si tady vytyčil, co když tam je druhý člověk? Co když je tam lidská bytost? Co když je to tvé vlastní dítě, tvůj kamarád? Byl bych rád, aby jsme odcházeli dneska s otazníkem, který Bůh tom intenzivním zážitku s Petrem dává nám do našich vztahů, do našeho života. Otazník, který se ptá, opravdu je ten odpor zbožný? Tak vidíme, že Ježíš odešel do nebe, ale jeho duch zůstal v církvi. Jeho nové tělo je tady na zemi, jeho tělo stvořeno z těl těch, kteří si vypráví jeho příběhy. A tak jsme tu dneska my, Církev Kristova, která jako jediná má sílu dotýkat se nečistého světa a přitom zůstat neposkvrněná. Jen církev, když společnost se otevře všemu cizímu, když jenom společnost bez Krista řekne, nemáme žádné hranice, budeme se dotýkat všech, budeme si dělat, co chceme. Když to udělá společnost, taky to vnitřně sežere. Ten jediný, kdo může být otevřený a dotýkat se nečistého světa, je církev, protože má v sobě Kristova ducha. Jedně Kristus se mohl dotknout malomocného a zůstat čistý. Jedně církev, Kristova církev, která věří Evangeliu, se může dotýkat nečistého světa, protože je pevně zakotvena v Kristu, protože jeho imunita je na nás. A Ježíšova imunita byla tak velkolepá, že i když vstřebal všechno zlo světa a zničilo ho to, sežralo ho to zevnitř, Tak během tří dnů v hrobě to tělo začalo vykazovat známky regenerace, takové regenerace, kterou si vůbec nedokážeme představit. To je imunita, která proměnila v Krista v živou bytost. A takovouhle imunitu máme my spojení s Kristem. Ale jestliže mi můj odpor brání být blízko druhému, tak mi k němu Pán Bůh Dává velký otazník. Hospodine svatý, čistý, velký Bože. Ty se s nás neštítil. Neštítil se naší slabosti, našeho chaosu, naší nemoci. Neštítil se, dotkl se s nás, vstoupil si do nás. Prolnul si svoje bytí s naším bytím. A tak si nás proměnil. Tak, pane, prosím za tvou církev. Prosím, abychom nadále byli tím, kým nás svět potřebuje. Hlasem a dotekem těch, kteří se dotýkají druhých z lásky. Dokonce i tam, kde je něco nečistého, odporného. Díky, pane za Tvoji milost, kterou máme. Sláva Tobě, Kriste. Amen.